0: 我给他们怎么去配餐，一边是罐头，一边是零食，还有一点保健品，然后我拍一张照片，然后发在朋友圈里。嗯，然后这个时候呢，我的很多朋友就会说：“哇，思思，你家缺狗缺猫吗？太羡慕了，过得比我还好。”对，这个时候其实我心里面是很爽的
1: ，非常坦诚的承认了这种虚荣带来的快乐。对
0: 对对对对对，特别虚
1: 荣。欢迎收听新的一期《好好宠》，我是小宋。大家好，我是邱大王。大王老师啊，我们这期其实，呃，因为我们上期刚刚聊了疫情结束了之后呢，跟小华雷老师一起录制一期非常有意义的两个月疫情的这样的一期回忆录。那我们这期在疫情结束之后呢，我们相信整体的。啊，宠物的消费市场也慢慢的在回暖，也慢慢的在恢复正常。那我们就想这期聊一期非常有意思的话题，嗯、想跟大家聊聊，在目前这样的一个啊、呃，我们的中国的整个宠物的社会环境和经济消费环境下，我们的宠物主人啊，铲、呃、屎官是怎么样消费的？啊，我不知道大王老师这个是怎么想的
2: 。那、那个铲屎官们可能这两天吧，就就上海的铲屎官们可能这两天已经纷纷的收到了疫情期间或者疫情之前。下单买的那些宠物用品了，嗯，其实大家可能每个人对于自己的那个消费模式已经是非常的熟忍了，就是很清楚我的粮怎么买，我的沙怎么买，都很清楚。但是有时候呢，我们可能横向比较一下，或者在时间轴上纵向比较一下，也能得出一些比较有趣的结论，或者说能学到一些，嗯，对自己未来养宠有用的一些洞察。所以快点说一说我们今天请来了是谁
1: ？<笑>对我们今天呢，请来另一位<笑>一很好的嘉宾。是我们今天请来了一位特别的嘉宾呢，他呢不仅仅是几位这个猫咪的主人，自己呢本身也是运营了一个、啊、宠物的一个消费品牌。所以然后呢，所以我们今天特别想请一下啊，这位嘉宾跟我们一起聊聊在宠物消费市场大家的一些有意思的观点。而且最关键的是，他还是我的大学的学姐。好、啊，那我们就掌声欢迎思思啊！思思跟大家自我介绍一下。思思
0: 你好 ，Hello， 大家好，我是宠物品牌哈尼和你的主理人思思。呃，我呢其实是之前在海外毕业以后，然后就回到了国内，然后开始进入世界五百强做一些品牌管理的工作。啊、呃，品牌管理工作。呃，结束就做了一段时间以后呢，因为自己一直养宠嘛，然后也会看到说这个赛道的机会是比较大的，所以现在呢，我是和呃我的几个小伙伴啊、呃、一起在运营这个呃叫哈尼和你的一个宠物食品的品
1: 牌。好的，好的
0: 。那我们思思在运营自己的品牌的这个过程当
2: 中，可能也观察到了很多除了自己以外的那么多全国各地的消费者的一些呃行为习惯。以及他们做决策的一些背后的故
0: 事，对吧？那今天就可以在节目里面请思思跟我们分享一下。好的，好的，没问题。因为呃，我其实是一个挺资深的铲屎官了，可能大概三岁的时候我就开始养宠、啊，然后一直到自己上了大学，然后接回自己独立养的第一只狗狗，然后再到现在，呃，我又养了两只猫咪啊、呃，所以我自己本身其实。呃，也是买买买的爱好者，呃，然后呢，在做整个品牌的过程里面，其实我们也会接触到比较丰富多样的一些呃铲屎官，所以关于就这
1: 个主题，呃，我还是有非常多想要跟大家一起分享的。好、嗯，好的，那我们也特别期待今天的节目啊。那呃，首先一开始呢，我想在我们了解具体的一些，比如说消费的趋势情况下，可以跟大家简单介绍一下目前我们整体呃中国宠物市场它的。大概的一个规模和一些数据啊，那其实呢，截至两年前啊，我们二零二零年的时候，其实我们整体的消费市场规模已经超过了两千亿了，可以说是啊、呃、全球第二大的宠物的养宠的这样的一个市场，可以说是非常大了啊。然后呢，猫狗的数量其实也有超过了一亿只。呃，非常有意思的是，那我国出现了一个非常神奇的现象，就是养猫的数量的增速非常快。啊，呃，完全的超过了狗狗的速度。这当然跟我们每个人的生活方式啊、工作模式啊和我们的居住方式有很大的一个关系。毕竟猫咪更适合饲养在空间比较小的公寓里面，也比较适合这个每天九九六打工人这个饲养的这样的一个习惯和这样的生活方式。那随着二零二二年开始呢，犬只的数量其实是相比有所所谓的一个下降的。那可能也跟这体，哎，我们
2: 我们这里说的。那个猫咪数量是指它的增速比狗狗增加的数量那个增速要快，对吧？不是说它的绝对的数字，它的绝对的这个 population 是
1: 比狗狗多。没错，没错，没错，就是当然了，我们可以可能说在预见的五年之内。呃，猫咪的数量应该就会比狗狗的总数量要多了。当然，现在可能狗狗的数量还是相对来说多一点，但是随着这样的一个增速的一个增长，因为其实在，在呃二零二二零年到2021年，犬只的数量是有所下降的，就是它的增速是开始有所下降的。这个可能也跟我们现在猫经济、哦、这个大型集到有很大的关系，那也可能跟疫情有关哎。对，这个毕竟我们上次因为不方便遛狗，没错没错，就是养狗确实遇到了很大的问题。
0: 而且养宠、嗯，对对对，而且养狗这个问题呢，它其实也会跟就是现在就是一些城市它对于管理是有关系的,的，一
2: 个房产证，比如说只能养一个狗，对吗？有这样的。很多规定，但是养猫猫我们就没有这样的顾虑了。我要多多养一只给他们做饭的话，其实也比较方便，对吧？是的，是的。
0: 对，还有一个原因呢，就是因为其实呃，猫咪的体型是差不多大的，但是对于狗来讲的话，就是它的那个体型差异会非常的大啊、嗯呃，所以其实，在选择养狗的时候，可能主人的面临的一些现实上的困难会更多一些。嗯啊，所以其实，在我们国家，呃，就是还是以中小型犬为主。嗯、然后近几年比较流行起来的一些犬种，也是体型会往更小的方向去走。像有一些大型犬像，像呃，比如说灵缇、嗯，或者说像杜宾这样的犬，在很多城市都是禁养的，啊、嗯呃，就会有一些影响。嗯嗯、没错，没错、
1: 嗯。那刚刚大王老师有提到啊，因为在上海有个特殊的规定，就是一一个房产证下面只能养一只狗。我不知道这个思思在成都啊，在成都会不会有这样？这样类似的规定成
0: 都，呃，成都和重庆就川渝地区整个都还是比较宠物友好的。我们是没有这样去规定说你一户只能养多少，嗯、而且好像据我了解，就是在这个禁养的这个犬只的品种上，成都的限制也是比较少的。啊、嗯呃，我们平时包括在遛，我我好像知道说杭州这边是不是对于遛狗的时间也是有要求的？成都这边就基本上是没有、嗯，我们只是要求，就是说狗狗要去办一个犬，就是那个犬证嗯嗯，然后其他就没有太多限制。在非常多的公共场合，比如说公园还有商场啊、呃，都是允许狗狗进入的。我就是经常带着我家的狗子出去吃饭啥的，都很哇太好了，就是、都很顺畅，
1: 这、哦嗯、很令人羡慕。又多了一个上海也在
0: 进步
2: ，是是，但是上海也在进步，但我们要上成都学习。<笑>没
1: 错没错，这个听完思思讲，我感觉又多了一个要这个移居到成都的理由了。<笑>啊、快来快来，是，那那其实呃，尽管我们说啊，这个从猫和狗的角度，我们会有不一样的这样的一个消费数据，但是如果我们看到具体的针对于宠主花费的一些消费的一些比例来说，在宠物的细分领域市场，还是呈现了一个相对来说比较。呃，有意思的这样的一个趋势吧。如果我们把整体每个不同领域的消费的分支分出来，我们可以大致分为，比如像宠物的粮食或者所谓的主粮啊，我们可以跟零食分开、嗯。那么宠物的主粮、营养品、药品、临时用品，然后诊疗、美容、洗澡、训练、寄养。这些是相对来说，宠物主人平常比较消费比较多，或者金额比较大，或者大家比较熟知的一些领域啊。那我们平常一提起来，就是说白了就是吃穿住行嘛。那行可能稍微对于宠物来说没有这么的重要，比如说对于猫来说，基本上不需要怎么行；对于狗来说，就是每天晚上出去遛狗。那我们更多所谓的之前。比如说聊到的宠物旅行，可能还没有正式的成为一个所谓的细分领域，或者说是一个产业，还在一个比较基础的阶段。所以，我们今天其实我可以先从一个比较大众的，或者说大家最关心的领域开始聊起，就是我们所谓的主粮。那主粮呢，其实是。呃，大家最关心的、消费比例最重的，也是一定是争议最大的一个领域。嗯、之前呢，我们也请到了中国最大的宠物的这个呃线上淘宝网店的创始人 p a t i n e 的创始人，一起来聊一聊关于他所售卖粮食的这样的一个经验。那其实今天我也想，我们站在宠物主人的角度啊，啊、呃，我相对来说可能养宠的经验没有两位这么丰富。那我们可以大家都谈一谈，比如说平时都是怎么样去这个。给自己家的主子喂粮食的，不管是猫猫还是狗狗，要不我们先从啊、呃、大王老师开始。
2: 呃，好呀。其实，在今天我们录这个节目之前，我做了一些准备，就是找了一些数据。嗯，找到的是那个 CBN Data， 就是我们第一财经的一个呃，它的一个数据库里面的一些资料。他们在去年二零二一年的时候发布发布过一篇叫《二零二一年宠物食品行业消费洞察报告》。我觉得跟我们今天的这个内容就是主题非常的契合，很接近。他的调查方式就是他呃，可能征集了一千三百二十一份问卷。其实这个样本量还可。可以的，因为它从一线到五线的城市的这些宠物主都有涉及到，嗯，呃、然后。他给出了一些比较基本的一些数据，可能不一定跟那个小宋刚刚前面提供的呃白皮书里完全一样啊。它里面可能接受他调查的里面，男生百分之二十八，女生百分之七十二，这是一个接受调查的人的比例。这些人当中养养猫的是百分之四十七点七，养狗的是四十一点八，猫狗双全的百分之十，这是很幸福的一群人。他里面，他在关于。因为他本身就是讨论关于宠物食品最以主粮为主嘛，是他提到在这个一千三百多个人当中，有百分之六十二的主人已经学会了去分析配料表。这个其实可能思思会有比较明确的一个感受啊。我们近些年以来，从大概十几年前开始流行五谷猫粮这种概念开始进来之后，越来越多的宠物主人会对自己提出很多学习的要求。很多人已经可以看配料表，看得懂哪些添加剂 ，OK， 哪些不好，或者看得懂哪一些里面它加的材料，它的肉是 OK 的，它的诱导剂之类的成分没有太多。其实现在有很多宠物主都已经有这样的技能了
1: 。没错
0: ，是的，是的，因为在比如说大王老师刚提到的这一点，其实呃也是品牌会呃主动的去教育消费者的，对，因为其实现在这个宠物食品的发展。它可能从早些年一个可能刚刚萌芽的状态，已经进入到了一个消费升级的一个过程里面。这个过程里面呢，嗯、呃，作为品牌的角度，其实呃，我们是希望消费者能够更加的掌握一些专业的知识啊、嗯呃，能够呃不不说精通吧，我觉得基本的常识如何去分辨一款产品的好和坏，我们其实作为品牌方，我们是希望消费者能够啊、呃、越来越。就是精明的，或者说是越来越懂的、嗯、啊，所以在这个过程里面，呃，至少我们品牌是这样的，我们会一直坚持去跟给我们的会员，然后包括在做产品的推广的时候，会很注意去做这一部分的，就是科普和教育、嗯。对，这个我觉得是，嗯，整个行业来看，不仅是消费者的需求，也是每一个从业者的，我觉得是一个责任，对有
2: 良心的从业者的责任。对,对对对对对，我我看到他们第一财经的这个数据里面说，百分之六十一点六的主人他是特别关心配料表和营养值，然后呢，还有百分之四十三，呃，他是关注特殊保健功能，比如说美毛啊、助消化、促发育，有些是说我可以发腮的怎么样？这个其实我们平时大家在购买主粮的时候。就是在购物网站上面搜，很多标题里面都会写的很明确，对吧？然后他们还会有百分之四十三的、四十二点七的消费者，他会关注它是不是含有抗生素、生长激素，以及百分之二十八点二的消费者会关注有没有含调味剂、风味剂，还有就是百分之二十二点五的消费者关注的是，呃，有没有高的含肉量。其实它里面有提提到那个调味剂、风味剂，这个可能就是像思思你们作为从业者，需要跟大家来呃做一些科普的，因为可不一定所有的都不好，对吗？也那那也有可能有一些可能很贵，但是加的比较多，也有可能。嗯
0: 、呃，是的，呃，因为比如说您刚刚提到的，就是这一些，比如说像呃，就是抗生素，消费者普遍叫诱食剂啊，诱食剂，呃、其实对。对，专但是从我们专业来讲，它可能就是叫一个风味剂。嗯，其实这些嗯、呃、问题的背后，或者说消费者对这些东西的关注，嗯、呃，它反馈出来的一个问题，或者说反馈出来的一个现象，其实是，嗯、呃，作为就是行业内的生产者和品牌方，嗯，它和消费者之间掌握的中间其实是有一个信息差的，嗯，是、嗯、有一个信息差。嗯、对，然后。而且，因为咱们整个就是中国宠物行业的发展的时间是特别短的，拢共应该是不到二十年，就是商业化的就是这个宠物行业的发展。那其实消费者对于这个，呃，特别是国产品牌，会有一个呃，因为这个信息差会产生一种天然的，就是这个信任危机。嗯，所以其实呃，这个过程里面，品牌去做的这些科普，或者说这些，嗯。降低信息差的努力，其实为了解决的就是背后的这个信任的问题，嗯，去做一个匹配，对。然后在这些领域里面，嗯、呃，我们会发现消费者关注的比较多的，就是首先第一方面就是现在大家对于食品关注的还是呃，比如说配料、原料，对吧？然后生产的安全问题，嗯，啊，包括营养的问题，啊、嗯呃，这个呢是因为咱们国家。嗯、呃，有一个国标，我们自己是有一个国标，但是这个国标呢，可能对于一些要求比较高的养宠的主人来讲，它是远远不够的。嗯嗯。所以，像我们在生产的时候，可能更多的时候会去参考，呃，美国的 FCO 的那个标准，嗯，那个标准会比国标更高一些啊、呃。包括现在我们也是每一批。生产都会去做这个检测的报告，去公布它的营养值和测量值，嗯、这些努力其实都是因为想要去消除这个信息差，对。嗯、然后呃，消费者还会比较关注一些点啊，比如说就像您刚刚讲到的这个风味剂、诱食剂，包括还有大家会比较关注到的一些抗氧化剂，嗯，像 BHA、BHT 这些内容，呃，其实呃，我认为。就是消费者对于这方面的关注，可能是受到一些，比如说像 KOL 的影响，嗯，他可能对于这个东西的这个敏感度会大大的提升，啊、呃，有时候甚至可能是会在我们看来可能会有一点这个敏感度有一点太高了，没有必要嘛，嗯，然后但是呢，我觉得这个至少从我个人的角度来讲，我觉得是好的，他会呃因为消费者的敏感度去提高，就是 BHA、BHT 可能在科学领域上。它没有被证实说一定使用了这个抗氧化剂就会产生一些不良的一些后果。嗯，但是呢，因为消费者很敏感，所以可能在我们品牌去和工厂去考量这个问题的时候，就会尽量的去不使用这些东西，嗯、去转而用一些更加天然的东西。所以我觉得这种信息差还有消费者的这种敏感度，它其实是倒逼品牌和工厂在提
2: 升的。对，是的，呃，顺着您刚才说到的，就是其实很多消费者对于国产粮可能还不够信任嘛。这边也有一个数据，也是那个第一财经的数据，他说您更偏好进口品牌还是国产品牌呢？嗯、偏好进口的是百分之三十七点三，那就差不多。就是三分之一多一点、嗯，然后国产的话是百分之二十八点四，不关注品牌产地的是百分之三十四点二，刚好是三分之一。其实我们看到，就是偏好国产品牌的这个数值还可以。不是像我们想象当中那么低的，嗯、对吧？还可以了，要接近百分之三十，可能就是大家如果再努力一把的话，可以让国产品牌的接受度更高
0: 。对对对，其实这个数据我们一直还觉得挺有趣的，因为呃，我们品牌是在二零二零年推出的，嗯，其实那个时候呢，正好是疫情刚结束，我们会发现，在那个时点上，其实特别是高端的养宠的主人，他对于国产品牌还是会有一个信任危机，嗯啊、呃，所以我们当时选择的路径其实是没。没有直接一开始就到天猫或者说小红书这样去做广泛的推广，嗯，而是采取了在私域里面啊，通过口碑推荐口碑，嗯，这样的方式去消除大家的这个信任危机。嗯，那其实两年过去了，我们。从不管是从官方的数据来看，还是说我们自己品牌平时接触到的消费者来看，其实大家对于国产品牌的这个关注度，还有一些信任度是慢慢的在提升的。我觉得不可否认的是说，整个行业的监管还有待提升，包括整个从业人员的一些道德门槛，或者说是一些从业的标准还有待提升。嗯、但是呢，呃，国产的崛起，我认为它是一个必然。嗯，因为这个崛起，它不只是说在宠物行业，它其实在比如说互联网行业，或者说是电,电子，对吧、嗯？还有就是汽车这些领域都是已经被验证过的。嗯，嗯呃、所以这个数据，我们看到这份报告，它其实是在2021年了。对、呃，那其实我觉得到了2022年的数据的时候，我们可能会看到大家对于国产品牌的接受度，对，会更高一些。是的，而且这个其中，对，而且其中这个背后还有一些。呃，进口品牌的一些自身的一些遇到的一些困难，就是因为疫情之后啊、呃，可能呃正规的货物进来的这个流程受阻，是的，是的，就会有一些鱼目混珠的一些假货也好，或者一些零期产品也好混在里面，导致说我们有看到有一些翻车的情况，是的，呃、是,的是的，就会对这个其实两相之下，就是会出现这样的一个数据
2: ，嗯，没错。
0: 才因为思思提
2: 到口碑评价，他一开始的时候是去做私域的一个推广嘛？口碑评价的就是对消费者产生的吸引力，其实百分之七十七十四点七，这个是一财的这个数据里面，它是大家挑选主粮的时候最大的一个依据。身边其他的猫友狗友，对吧？他们他们的评价，对,对
0: 对，嗯，因为其实对于国内的消费者来讲。嗯，大家就是我讲的，其实包括到现在，一直会有一个很强烈的信任危机。大家是首先第一个肯定是不太想要去依赖，就是现有的行业监管，也就是官方的一些法律法规。在这方面，其实大家的信心还是比较弱的。然后另外一个方面呢，对于 KOL， 其实我觉得 k o KOL 的推广也是在这个口碑评价里的。它、啊、是包含在这个对、嗯，包含其中的。嗯，然后比如说 QAO 一方面，就像李佳琦这样的角色，我们也有宠物宠物赛道的李佳琦，对吧？对。然后，嗯、呃，其实对于更多的消费者来讲，特别是一些新手的消费者，啊、呃，他可能还在做功课的过程里面，非常天然的，他就会去问自己身边就是已经在养宠的一些朋友，说，哎，你你给你家的崽崽买的啥东西？你给我你给我推荐一下。然后他可能就说。嗯我就先相相信朋友、这个、是的，然后在这个过程里面我再去调整啊，所以其实嗯，哈利也会觉得说嗯，这样的途径其实是让消费者认识到一个好的产品、好的品牌最好的方式啊，因为如果它够好，其实我们的消费者就会自动的去推荐，这个比你花多少的广告费是的、啊、去做再漂亮的包装，它都是更有效果的
2: 。对的。可以讲讲看，你在经营的过程当中，比如说曾经有某一款产品，是因为这样的一个途径，就是非常快，就相对来说超过你预期的速度来被大家接受，有过这样的例子吧
0: ？呃，那是肯定有的。对，然后因为呃，其实我们这个品牌一开始就推出的时候，非常的也不能叫简陋吧，我觉得是用一种非常朴素的方式就开设这个品牌。我们在过去的两年多的时间里面，我们几乎是没有花任何的钱在专门的营销和推广上的。这个品牌一开始呢，就是从我还有我另外两位创业的小伙伴，我们一起，嗯，在朋友圈里面啊、呃，开始说啊，我要做这个品牌，我为什么要做这个品牌？然后我们就聚集了一帮关注我们的朋友，啊，去呃做了一个线上的路演。去跟大家解释说我们要做什么样的产品，我们的理念是什么样的、嗯。那个时候可能就是产品都还没做出来，还在就是研发的阶段，就是在最后的一个跟工厂确定生产排期的一个阶段。那个时候呢，其实就已经有很多的朋友信任我们，我生产出来马上给我一单、嗯。那这个产品出来以后呢，我们就第一时间把这个产品给到了就是第一波的种子用户手里。嗯、这一帮种子用户呢，其实就是。他们从他们开始，不断的把这个产品往外去推，一层一层像涟漪一样扩开。而且对于哈尼来讲，我们可能就是反馈最明显的一款产品，就是我们的成猫粮，成年期的猫粮。嗯，因为我们的猫粮，它嗯，在你在开袋的一瞬间啊，就会看到就是非常非常多的那个冻干，然后它的视觉冲击力以及那个香味，是。嗯非常的震撼人心的，所以这样的产品，呃，首先第一点就是大家拿到以后会看到真材实料，然后在他们使用的过程里面，特别是有一些可能原来体质偏弱偏瘦的猫咪，它吃了以后就是体质的改善，包括增重增肌的效果会很明显。这些内容他们是持续反馈给我们的，所以我们积累了大量的真实的用户的反馈。我们其实整个品牌这两年都是依靠着这样真实的反馈和推荐一步一步走过来的
2: 。比如说，在你设计说我要打开这个粮的时候，上面就有好多冻干。我已经在看你们的店里面，就看得到这个产品的样子嘛。那。你当时做这样的一个设计的时候，也不是说设计了，就是做这样的一个产品设计的时候，呃，是因为你们也调查了很多用户的需求，然后用户在乎的东西，然后发现了这样的一个一个点、嗯。可能每个品牌有大家各自的一个特点、嗯，然后吸引了我们那么多消费者，大家有自己各自忠实于的品牌，对吧？然后说那这些品牌，因为我们如果是不养猫的人，可能会觉得，呃，猫粮就那么回事，狗粮就那么回事，嗯、但是。自然大家都会有自己比较就是忠诚消费的品牌的话，那这些品牌当初在调研的时候，可能都是各有侧重点，各自发现了一些痛点。对，
0: 对嗯，其实宠物食品是一个挺卷的一个赛道，嗯、就是因为作为食品本身，它的它没有什么太多的技术门槛，或者说是呃高科技。其实核心就是你要用好的原材料，你舍得花钱，你这个产品成本上去了。就是因为主粮它是已经是一个很成熟的一个产品了，所以只要你的原料好，你肯花钱去呃做好，比如说像消化率啊，然后或者说是一些嗯、呃、就是比如说适口性啊，就这些细节你做好了以后，其实做一款好的产品并不困难。作为品牌方来讲，我们不应该给消费者增加障碍，不应该说。用一种高高在上的态度说，你必须要去学习，然后你必须要去研究，你才能够懂得我的好
2: 。刚好说到那个宠物主人，我们的判断力的这个问题嘛，因为可能在粮食的这一方面，我们可以尝一尝，感觉一下，<笑>然后我们也可以学一学配料表，<笑>可以在自己信任的品牌，比如你你的这样品牌，呃的教育下面，就是去多了解一些信息。但是呢，在我们今天的节目，因为是讲宠物消费的嘛，之后。对我们小宋之前列了一个提纲，里面还会有一些其他的角度、嗯，那可能就是作为消费者来说，可能有很多自己都未必能够察觉到的一些，嗯，消费上呢，我不能说叫陷阱，可能说有一些误区、嗯，或者说有一些。怎怎么说来着？小宋就是可以有平替的那种消费，对吧？啊、哎，是的，是的
1: 。或者说，其实就是在我们先继续，嗯、如果说在粮食这个领域去聊的话，啊、呃，其实除了主粮或者说这个粮食它本身之外，有非常多其他跟粮食有关的消费，它不能说是陷阱吧，只能说是一种非常。啊，新起的一种消费的模式。那首先呢，就比如说，大家可以去听一下我们之前啊，跟 p a t i n g 的这个创始人做的一期节目，我们有聊过，就是说不同的粮食的类别应该如何判别。而且非常有意思的是啊 p a t i n g 他们是作为这渠道的这个网店，他们呢只售卖。进口粮，所以说他们的就是他那个创始人他的一个推荐的一个模式呢，可以说跟思思刚刚说的这个推荐模式呢，就正好是形成了一种对比。大家可以有兴趣可以多去听听了解一下，其实蛮有意思的。然后跟其实做这期节目之前跟思思聊过，就是说除了粮食之外呢，我们知道我们吃粮食你肯定要买盆嘛，本身猫和狗吃的这个盆，或者说我们吃的这个碗。本身就是一个非常大的一个消费市场，或者说是一个消费的,<笑><是>的<笑>陷阱也好啊，一个消费的刺激点也好啊。我记得之前刺激点，刺激对，可以说是刺激点吧。我记得之前，因为国内可能没有售卖啊。我在美国的时候<笑> ，Tiffany 他们有做那个联名的啊、呃、猫盆和狗盆，然后我不知道现在国内有没有售卖。我大概是一一六年还是一七年的时候，在美国买了一个 Tiffany 的。猫盆，啊，然后我记得当时售价好像是一百美元吧。哦其实相相对于来说肯定是比较贵了，但对于 Stephanie 言呢，它可能不是很贵，但是对于我们正常来说的话，那个猫盆和狗盆肯定很贵的。你比如说像现在我自己给我们家猫狗用的，可能就是十块钱、二十块钱买的那种盆子，然后那个 t i f f y 的猫盆，把它当做收藏品放在我们家的这个柜橱里面，从来不给猫用的，<笑>就是买过来不是给猫用，给我来自己看的，啊，所以就特别有意思。也想问一下，比如说啊，因为我记得之前思思说过。买了很多十几二十个猫盆狗盆，<笑>对对对，嗯
0: 呃是的，呃因为我觉得就是除了就是食品以外，其他的呃比如说像用品或者餐具这一方面，它可能是在消费主义会更明显的一个领域，嗯、呃，因为比如说对于猫狗它们自己本身来讲，对吧？用什么盆吃饭其实不太重要，因为在野外它们都是在地上吃，啊、呃。可能就是对于餐具这一个领域来讲啊、呃，可能你只要不给它用那种塑料的，因为塑料是容易那个堆积油脂造成黑下巴啊、嗯呃嗯，会滋生细菌，对，会比较建议用比如说像呃不锈钢或者说陶瓷，对、嗯，这些方式。但是呢，我们会观察到，包括我自己在内啊，就是特别给喜欢给猫狗买餐具，就是我家里有一整个柜子，我没有特别统计过吧，反正我觉得可能上百是有了。啊，不止二十几，上百肯定是有了啊。比如说现在比较呃流行的养宠圈里面比较喜欢的，像韩国的品牌 Bridge Dog，、啊、然后还有就是那个酷彩，对吧？酷、嗯、彩这个品牌它本来是呃人的餐具，但是它有做宠物的这个专线、嗯，然后包括它的很多这个器型是适合猫狗的、嗯、啊。很多猫狗的主人也会把它买来，就是给猫狗就是吃罐头啥的。我们家就是它是那个。陶瓷的吧，哦，陶瓷，对对对，对，它是陶瓷的。对这些餐具呢，就是我现在在干的就是在集颜色，<笑>对，就是因为这这两个品牌，比如说酷彩还有 Bridge Dog， 他们其实就是调色高手，颜色非常好看，所以我在对我在做的就是可能我喜欢的器型，我家仔仔适合的，我就把它的颜色就挨个买齐。它有时候还会出限量款，然后可能就是呃，还会去去那个收集这个限量的颜色。对，其实这个。过程本身就已经变成就是纯主人的乐趣了，对，就是我自己在开心，是你对，然后包括对对对对对，是纯我的就是精神和情感领域的爽。对于他们来讲，其实每天用什么碗吃饭都我都没太所谓的、嗯。而且另外一个方面呢，其实我们用这个宠物碗，我觉得。呃，我们为什么要去消费这个东西？除了说，呃，我自己喜欢，我看着快乐，也有一种社交的需求在里面。嗯，你会发现说，呃，其实因为养宠，每一个人的养宠方式是差别非常大的，啊、呃嗯，这个消费观差别也是非常大的。那可能就是我会发现说，哎，你也是愿意为宠物花个一两百买一个宠物餐具的人，啊、呃，那可能咱俩就是在某种程度上是可以聊得来的。啊，那很多时候其实这个有一点点就是社交的属性在里面。嗯，然后另外还有一个呢，我觉得不可否认的，就是我们像买，就是跟人买漂亮衣服、买名牌一样的，它其实是有一种给自己贴标签，呃、一种炫耀的属性在里面吧。嗯、是的，嗯，比如说。对我每一餐可能会给他们去拍摄啊，我给他们怎么去配餐，一边是罐头，一边是零食，还有一点保健品，然后我拍一张照片，然后发在朋友圈里。嗯，然后这个时候呢，我的很多朋友就会说，哇，思思，你家缺狗缺猫吗？太羡慕了，过得比我比我还好。那、啊、这个时候呢，对，这个时候其实我心里面是很爽的
2: ，非常坦诚地承认了这种虚荣，虚荣带来的快乐。对
0: 对对对对对，特别虚荣，就会觉得说。就是啊，好像我我作为一个就是尽心尽力的铲屎官的这个角色，就瞬间这个人设一下就立起来了。嗯，其实这个时候你是会觉得开心的。嗯、对是的，我觉得其实这种就这个方面的消费呢，无非对错吧，其实还是看你的这个消费能力。是的，我觉得如果你有这个经济实力，然后你和宠物都很享受。我觉得完全没有任何的问题，但是呢，呃，我们会比较害怕的是，在这个过程里面，有一些铲屎官，他可能自己本身的经济实力还没有达到这个水准，啊、呃，他可能比如说才刚刚工作，对吧？甚至是有学生，嗯、他在这个时候如果把钱花在这种餐具上，嗯，其实还不如他把这个钱挪到去选一款更好的主粮上，对
2: ，吃的好一点。所以其实
0: 。对，所以其实我们会比较嗯怕的，或者说我们有时候会觉得消费主义是一个偏相对于有一些贬义的词儿，是说的更多的是这种过度的消费，或者说是把自己的虚荣心凌驾在了宠物的需求之上。嗯、对，更多的时候是这种现象，我觉得是、嗯、呃需要我们彼此去互相提醒的。
2: 就你刚才所说的，其实用一个碗也好
0: ，他喝水的、吃饭的，这个对于他
2: 的健康来说，不管有没有品牌，怎么样对他，除了不要用那个塑料的，否则的话对他健康是没有什么影响的。他这样也是吃，那样也是吃。但有一些，比如说穿衣服，并不是所有的宠物都需要穿的。这个已经不是无关于品牌啊材质，就是并不是所有宠物需要穿，有些可能穿了不一定好，还有一些就是美容的方面，大家可能看到过一些染色。就是染了一个时髦的颜色，方便于去社交媒体上分享，呃，就给人家看。哎、嗯，我的狗很好笑，都不一定是可爱，就是可能很好笑。为了博取一些关注，有时候为了流量去做的一些事情，但这个是对他们有实实在,在在伤害的。嗯，对吗？对的
0: ，是的，因为我觉得对于这样的一种现象来说呢，我觉得是其实是有一个准绳的。其实大家心里面是有一个准绳和基准的，即便说没有一个公开的一个标准呢。嗯，这个准绳是什么呢？这个准绳其实就是你有没有你做的这件事情有没有违反宠物的天性，嗯，以及在这个过程里面，宠物它有没有被伤害到，或者说它有没有不开心、不愿意，你而你在强迫它。我觉得这个其实是每一个养宠的人，嗯，呃、心里面都会有的一个准绳和准则。比如说，嗯、呃，像在衣服这一类上，我们家的小狗它是会，我会常年给它穿衣服，是因为，嗯、呃，它自己本身皮肤会比较脆弱，然后去到，比如说像野外呀、啊，或者说草地上，它比较容易就是被呃小虫虫给蛰到。嗯啊，对，或者对于阳光比较敏感，那这个时候我可能就会给他呃穿一些，就是比如说纯棉的，或者说像有一些专门做的凉凉衣给他降温的，嗯，就这一类型的功能的，我觉得是没有什么太大问题的。但是呢，比如说，就像您刚刚提到的，他可能是为了流量啊，或者说仅仅就是为了，我觉得。就是它特别好看，然后就给它穿那种特别厚重、特别繁复的衣服，影响到了它的行动，其实是不行的、嗯嗯。因为我们家的小猫也是，我们家的小猫咪刚到家的时候有一点感冒，然后那个时候呢，我就想尝试给它穿一下衣服，我就发现它不会走路了，嗯，而且它巨不开心，嗯、<笑>对，就它走路走着走就躺倒了，嗯，然后呢，它就会自己把它脱掉。这个时候其实我就不会再去勉强它了，我可能就会采取一些别的保暖措施。所以这个准绳，我觉得是大家只要掌握了这个准绳，就不会有太多很出格的行为。是的
2: ，之前前几年有过一个日本的，其实还蛮网红的一一组照片，就是小猫戴着很好笑的帽子，各种各样的不同行业的那种，想象拟人化的那个帽子。然后我有朋友在日本买了，然后打开以后，包装里面就说大部分的猫是不爱戴帽子的。如果你的猫不愿意，就算了，不要强迫它戴。<笑>对对对,对<笑>、嗯，对对对，我觉得这个真的很好。是的，就是对对，它配合的话嘛，就拍个照片，意思意思。但其实它因为猫是天生不需要帽子的<笑>，就是它既不喜欢是的是的也不舒服，不
0: 要就不要了那样。是的，是的。比如说我们家小狗过生日的时候，然后有时候就是因为拍照嘛，然后我就会就是给它戴一个就是那个纸做的那个生日帽。日帽那个那个、日帽对对，然后那个时候就是。就发现他不喜欢，他就会一直甩头，然后我就是疯狂的赶快连拍、嗯，然后就给他，<笑>就给他赶紧给他拿下来。对，是
2: 的，是的，没错。哎，我我看到小宋在提纲里提到了一个、啊，就是一个蛮好玩的一个例子。小宋，要不要你自己来讲一讲关于储存宠物粮
1: 食的那个那个例子？就是比如说这个储存粮食，我们知道，因为大家有时候会有时候一些促销啊，会买很多的粮食存在一起。那我们怎么样去选择这样的一个储存粮呢？因为比如说有些品牌它会专门售卖那种宠物粮食专门的储存罐，然后价格相对来说对、嗯、很贵很贵很贵很贵的。对，但其实我们使用平常的一些，比如说放大米的呀、啊，或者放一些比较怕潮湿的一些啊、呃、物品的那种正常的一些储存罐，其实效果是一样的。但是呢，因为它。不说自己是宠物，或者它就是平常的这种储存罐，价格就会便宜很多。那遇到这种情况，其实啊，就有很多消费者就不免感觉到是因为多加了“宠物”两个字，然后就交了很多所谓的消费税，然后要花很多的钱。这其实是一个蛮有意思的一个案例。思思买过吧？嗯
0: ，对我我家那个，因为三只仔嘛，所以我家也有挺多各种储粮的用具的、嗯。而且我们其实做食品品牌，我们也会比较关注这一点。嗯。呃，因为这个很多我们接到的一些售后，嗯、比如说仔仔他拉肚子了，或者肠胃肠胃炎了，嗯啊、呃，很多时候消费者第一反应是说，哎，这个粮会不会有问题？对他会来问我、嗯，但是其实经过一些询问之后，你会发现是他的储藏是有问题的。啊、嗯，对，所以关于这个储藏的这个粮桶呢，其实我也买了很多吧。呃，我觉得我们首先在选择这些产品的时候。作为铲屎官，你心里应该清楚的知道，就是这个产品它本身提供的核心的功能应该是什么，不要被一些呃，就是可能其他的一些花里胡哨的一些功能<笑>或者宣传给带跑偏了，嗯、觉得哇好高级什么的。我觉得最核心的功能对于储粮桶来讲，它就是一定要防潮、嗯、避光。哦，对要防潮、避光，对，一定要避光的，因为比如说像我们的主粮里面会有一些、哦。维生素和矿物质它是不稳定的，它是光敏的、哦。如果你对不避光的话，其实就会有一些呃挥发，它就比较就会减减轻它的效力、嗯。这一点呢，其实也就是说，比如说有些宠物食品啊，他们可能就是为了好看，嗯，啊，他就会去做一个透明的罐儿啊。其实这个我觉得在食品安全上是有问题的。哦、嗯啊，那说回储粮桶啊，我家一开始买的那个桶。它就是一个，它是宠物专用，但是它完全不密封，所以它里面只是说有一个地方可以去卡那个防潮的那个一个防潮剂。哦。对，这种桶呢，其实我觉得就是完全就是直接可以 pass 掉。嗯、哦。那我们就按照最核心的功能，它应该防潮、避光、嗯，还有就是这种标准去挑选，其实你大概就已经能够筛掉市面上很多不合格的产品了。嗯对，那剩下的呢？其实比如说，我最近觉得，呃，用到的还个人体验还比较好，我觉得也不算太智商税的一个储粮桶，它是可以抽真空的，这个很很不
2: 错
0: 。这个，对对对，这个产品我觉得是还不错的，不过它相对来讲比较贵吧，一个可能一百多，对吧？嗯、呃，但是呢，我觉得这个钱还行。我觉得花的还算挺值，对。如果说呢，大家追求性价比，或者说我家没有就是那种大量储粮的习惯啊、呃，其实我们的很多小伙伴，包括我们的亲友，他们推荐的就是那种酵素桶，哦，就拼多多上特别便宜酵素桶，对，然后对对对酵素桶。但是呢，呃，我个人的感觉就是这个酵素桶呢，它它是人用的，就是可能是用作就是那种食物发酵的吧。对对对,对，但是呢，呃，我会因为我还没有自己去做更多的 research， 我会比较关注的就是这个酵素桶。首先，第一个，它的密封应该是比较好的。嗯、但是呢，可能我会比较关注就是它用的那个塑料的那个材质本身，食品是不是食品级的？对，对对这个我觉得也是呃比较关注和比较重要的。然后，另外一种比较好的储粮方式呢，其实就是可以做那种分装，真空的分装，小小袋、啊，就是。对对对对，就是把它分成几份儿、嗯，然后会发现很多时候的消费主义，它的确存在这样的情况，就是比如说它加了“宠物”俩字儿，它就变得更贵了。但是消费者要去破局，就是去破除这样的消费主义也很简单，其实就是铲屎官要有自己比较独立的判断的标准，然后去关注到一些核心的信息，就不太会容易被带跑偏啊、呃。我觉得其实。对于储粮桶这个，它本身是一个值得投资的一个点啊。但是呢，可能就是选产品的时候，你最好不要，比如说花了个大几十，或者说。上百，然后最后你买了一个产品，它完全就达不到的，就是你的这个核心的使用要求。没
1: 错，没错。我觉得就是所谓的消费主义，更关键的是你要看你买的产品，它到底的主要功能到底是属于我的实用功能性这类型的产品呢，还是偏那种相对来说比较非硬核、更赏心悦目类型的？像我们刚刚前面所说的一些衣服呀，或者是一些吃的一些碗盆啊之类的，只要是如果是宠物，在没有问题的前提下呢，那我们。可能更多的享受的是它的，比如说它的一些外观的美观呀、好看呀，或者什么之类相关的一些，可以为它去花更多的价钱去追求，比如说联名款呀，或者是限定款啊这些内容的，这个属于一种很正常的一些消费主义。前提条件是宠物愿意，并且你也有钱购买。啊，那但是如果属于像储粮桶这种偏功能类型的，那我们首先要保证的基础上是它能够符合你去买这件事情的功能，在有这个基础之上，那你更多的是愿意去买平价类型的，还是去买更高端类型的，这个就是纯属你自己的安排了。所以我觉得，如果能够达到这样的标准，其实对于消费者来说，他可以做一个相对来说比较理性客观的一个。判断了，其实我身边自己也有曾经有过这种类型的例子。那我这个例子可能更加的直观一点，就比如说每个人都要，比如说养猫的肯定都要铲猫屎嘛。哦，我们有猫砂盆，然后呢就很多。我当时就在纠结说，我要不要买个自动猫砂盆？然后我纠结的点就在于说、嗯，因为我自己家是养一只猫咪的，那对于我来说，一只猫咪每天的这个产的工作量其实并不是很大，不、嗯、大，对，不大。所以说对于我来说的话，我就花了一个大概。一百块钱都不到吧，就买了一个半开放式的呃猫砂盆、嗯，然后猫砂，然后每天有空就是铲一铲，有时候太忙了，两天铲一次，其实都还好。整个环境啊、气味啊和整个呃感觉都没有什么太大的问题。那如果有人推荐我的时候，我就会说，哎，好像可能呃自动猫砂盆不是特别的有必要。但是呢，我后来慢慢发现说，如果你饲养的猫咪、嗯、两只、三只或者可能更多的情况下，那确实，你要一天每天自己去铲。嗯、如果你没什么事儿 ，OK， 你你你去铲，或者说你能够忍受那个味道，我觉得都无所谓。嗯、但是如果你真的，比如说特别忙啊，或者说这个实在是不愿意去看到那个那个环境要去铲的话，也能够理解。那也是有时候我们就可能需要一个所谓的自动猫砂盆。然后在你满足了这个条件的基础上，嗯、我再去做筛选，我需要什么样的猫砂盆？是那种就现在所谓的自动的智能猫砂盆，它也不叫智能猫砂盆，它更多的。叫做机械猫砂盆，它就是给你旋转一下，然后把你猫砂和转进去，对，转进去，然后分离开来，重力弄下去，是的，然后让你自己有空抽掉就可以了。这个是市面上百分之八十所谓的呃智能猫砂盆。你有稍微再高级一点的，就是有所谓的这个自动降解功能的这种，其实相对来说价格更高一点。然后据我了解到，应该在外国可能普遍。使用的更多一点，在国内可能还没有这么高级的，或者说我们的消费意识，或者说养宠意识还没有上升到这个地步，所以说通过这个案例可以感觉到，就是说你的对于产品的消费级别，纯粹取决于你养宠的状况和你的消费能力，在这种基础上你再去进行相应的判别，我们觉得是对的，更好的，或者是更加理智的，而不是说我们一定要去设计出一套。百分之一百完全统一的，就是说你一定要选择买贵的自动猫砂盆，或者你一定要买便宜的自己可以产的，这都不是。我们这是纯粹是要按照每个人不同的情况来调查的。是但是呢，我觉得有一个情况可能是我们需要去重点考虑的，就是我们刚刚聊了，主要是粮食有关嘛。那其实，在宠物消费领域，我们有一个第二大类别，或者说除了粮食之外，在近些年，大家慢慢的，或者说是大家都开始去意识到这个。产业的重要性的，之前我们也有专门的请过嘉宾，专门来聊这个领域的。我觉得大家也可以聊一聊，就是通过宠物主人角度去聊一下，就是医疗领域。医疗领域是一个相对来说发展啊，没有这么像粮食这么久远，意识也没有像粮食这么深厚，但是它的重要性慢慢被体现出来。而且医疗这个东西最跟其他领域不同的地方是，它不存在所谓的啊固定周期式的消费。我可以，如果运气好，对于很多人，他没有所谓的体检概念的，或者没有所谓的保健概念的，可能我一年最好永远都不要去医院。但是如果一旦生什么病，我去自医院，可能一次性就要花两千、三千，或者是可能更贵的价格。那在这个模式上，大家有没有什么一些经验或者看法给到我们的消费者呢
2: ？我们要问问看思思的想法，因为思思她的生意里面，呃，做的还是一个眼睛能看得到、摸得到的一个东西啊。体检这个事情，因为一上来的时候，并不是你看得见、摸得到的一个产品，是，所以我觉得可能这一方面的观念改变更难一点。嗯现在我们让我思思作为一个猫咪主人的这个角度吧，我们从消费消费者的角度来聊聊看吧
0: 。嗯，好的呀。我觉得在医疗这一块，它的情况其实是比食品这一块是更复杂的。对，其实呢，呃，很多时候我们把医疗就是单纯的看作宠物它生了病以后，我要去医院，这个范畴它可能叫做医疗。嗯但是其实，我觉得宠物主人他是不能够，就是按照我们行业这样的一个分法，说单独把医疗这个东西去单独分开的。其实作为宠物主人的角度，没有所谓的医疗，呃，我关心的只有我崽崽的健康。
3: 嗯
0: ，这个健康呢，它其实是。嗯，首先第一个最重要的一个部分就是你的食品，比如说你的一款好的主粮，然后包括在他幼年期给他打下了一个好的营养基础，其实是会预防到很多的疾病的。包括 Honey， 我们现在在不断去搭建的、去做的，也是更多的把注意力放在了就是日常的预防上面。嗯，啊，宁愿我多花一些钱吃的好一点，啊、呃，降低我生病的概率。其实，在这个角度上，对于宠物主人来讲是最实用的，因为崽崽也不也不受罪，对吧？你也感觉到很省心。然后在这个情况之下呢，可能说因为一些，嗯，因为你毕竟也不能保证吧，人吃五谷杂粮也会生病的对对。那你生病了以后，啊、呃，到了医院，啊、呃，那这个时候可能就是我们常说的就是这个医疗的这个问题。其实，在医疗这个领域呢，这个信息的差是比宠物。食品的这个领域会更大的，是的，因为对，而且我们会发现，就是可能很多主人会好奇说，为什么医疗的一些费用感觉比人还贵，对吧？比如说，嗯，宠物拍个片儿，可能动不动就大几百、上千，对。但是呢，对于这个人来讲，可能我拍个片儿，到一个三甲医院拍个片儿就几十、一百多、两百这个样子。嗯，其实这个背后的原因呢，还是因为对于整个行业来讲，整个医疗行业来讲，它也是处于一个上升阶段，就是整个宠物医疗的普及没有那么的大，啊，所以比如说对于医院来讲，它投入一个设备啊，这个设备的成本它是固定成本，在就是它要去把它摊摊到就是每一次的使用成本上，那比如说对于人来讲。啊，可能我医院购置一台设备，然后我每一天可能都有好几百的病人可以拍片儿、嗯，或者说就这个摊下来，其实摊到人头上，它的成本就是相对来讲较低的。但是对于宠物医疗来讲，那这个摊到每一只宠物头上，这个基础的成本就是比较高的。嗯。那更不必说，嗯，在医疗的这个领域的监管也好，或者是从业者的一些情况参差是比较大的。那可能中间还有一些灰色地带，它是溢价的，这些宠物主人都是没有办法去克服的，嗯、啊，可能试错成本会非常的高。比如说，即便是我是行业的从业者，我也不能保证说我就一定不会在医疗上踩坑。是啊，那我能做的其实就只有不断的试错。啊，可能我这次感冒了，去个这个医院，我觉得还行不行？然后不行了，我再去下一个。其实这个过程来讲，对于主人，他嗯消耗的不仅是金钱，其实更多的是他的这个精力花在里面，还有心力花在里面。更多的时候，崽在受罪啊。这个其实我觉得，我们再去看待这个问题的时候，从主人的角度。就千万不要就是把它割裂来看，就是很多主人我们遇到的，嗯，特别是他对于养宠的这个预算不是特别高的时候，他就觉得我平时就给它吃便宜一点啊，省一点钱，没必要给它吃这么贵。但是呢，一旦到了生病的时候，生病才是花大钱。那这个时候有一些主人可能就选择我弃养，我直接丢了不要了。啊，那有一些主人呢，可能有有责任心的主人就觉得追悔莫及，动不动就就进个医院几大千上万的就出去了，然后这个崽崽的身价直接翻倍，那个时候你再回来悔恨其实是比较晚的。所以对于我们可能、嗯、就比如大王老师应该也有这个感触吧，就是资深铲屎官、嗯、给新手铲屎官的第一条建议，一定是在吃的上面千万不要省钱，尽量选择更好的。你才能够说去保障他在医疗上面可以少花钱少受罪。对的
2: 。然后因为我我这边插一因为我其实是一个一直在一直在给身边人灌输领养代替购买概念的这个人。不是说我完全反对大家去购买，因为可能有很多人有自己喜欢的品种，但是有一些品种有一些它在繁育当中确实是有问题的，就是说注定了几乎你只要是这个品种。这个小动物将来很难逃过受苦的命运。那这种情况下，如果是一个新手，一个朋友说我想养个猫，我想养个狗，我对于品种没有特别要求，我就会跟他说，那你可以去领养一个串串什么，因为串串的话可能身体素质啊。相相对会可能会好一点，然后可能不太那么容易生病。那那这是对于对品种没有要求的朋友的建议。如果有些朋友说，我就想养一个某一种猫，我就想养某一种那种网红品种的狗，但是如果我知道这个猫狗是特别容易罹患某一种病，受这个折磨的话，我会劝他的。就是你作为一个新手，你最好再考虑一下。因为将来如果说它生病了，但你又对它感情非常深厚，你肯定要负责的。到那个时候，对你和对这个小动物都是一个折磨。<笑>因为我们怎么想，就是说到这个话题的话，因为活体小动物可能对于很多消费者来说，也把它当做消费的一环嘛。嗯，那也许从就是养小动物的开头的时候。我们就要想好，就是去避免那些早晚要吃苦的一些品种。然后呢，如果你已经开始养了一个小动物的话，那就像思思所说的，日常的吃一定要吃好，这个其实是最最省钱的一种方式了。没错，没错不让他去吃乱七八糟引起慢性病的东
0: 西。对的，对的。嗯、呃，其实大王老师提到的一个问题，就是关于源头的一个问题。这个其实呢，在我看来，就是说我们在谈这个消费主义的时候，如果把它追溯到一个，我觉得可以说是原罪吧，就是最头的一个地方，嗯、就是你为什么要养宠物，对吧对？你养宠物到底是因为说我希望有一个小生命和我彼此陪伴，嗯、对啊、呃，让我的生活变得更加丰富多彩，还是说我就是把这个宠物？他就当成了一个物品，他就像我的包包，对，他就像我的这个名牌车，它是用来装点我自身的工具，对吧？比如说，还有一些人、嗯，他可能会把宠物拿来立人设，对、嗯，啊，觉得说我要打造一个呃很有爱、很善良的这样的一个人设。更有甚者，他就把宠物当成一个工具啊、呃、去做他的流量变现。比如说，现在可能会有一些像，比如说做救助的。看起来网上有各种各样的救助，其实是鱼龙混杂、嗯。对，很多时候的救助呢，大多数的我觉得还是肯定是好的，啊、呃嗯，付出了心力去做的。但是其中难免就会有一些人，他是不怀好心的，他就是把做宠物救助拿来当成一种流量变现，利用大家的这种敛财的手段、嗯。对，其实这一点，我觉得从最源头本身，就是我们一定是要去谴责这个的。嗯、呃，是的。你为什么养宠物？这个？问题是非常重要的，对对，嗯、对,对,对这一点我觉得是最源头的。然后另外呢，谈到说到底是选择一个品种，还是说选择这个领养代替购买？呃，其实我个人会觉得说，呃，如果能够领养代替购买，那是非常好的。但是呢，其实就是每一个重组嘛，你毕竟选择的是一个你的生活伴侣，要陪伴十几年的人对对对,对，可能大家考虑的。点是不太一样,的,一样的，对对对，比如说呃，对于我来讲啊，就是我们家其实是三只品种的，就是我家的小狗是雪纳瑞、嗯，然后我家的两只猫是那个嗯英短，对，而且嗯、呃、相对来讲，其实我当时买猫的时候还把预算放的比较高，嗯，这个是为什么呢？是因为我觉得首先第一点，嗯，我会去衡量我自己的就是这个精力。和我包括我自己的偏好，呃，我可能养宠的一大诉求，对吧、嗯？就是我觉得虽然我们说不要去物化这些小动物，不要去就是这么傲慢的去俯视它们，这个也是我的价值观对对。但是我觉得我们还是要现实一点，对吧？对毕竟。你是要养一个你的亲人在身边，是的，那你还是尽量去想要去选择一个长相你喜欢的啊、嗯呃，然后性格是比较好的。那我可能当时衡量了以后，我会把性格好这一点放在第一位啊、呃。那可能在领养代替购买的这个过程里面的试错成本相对来讲是比较高的，啊、呃，那可能我就会有针对性的去选择一些社会化或者说是性格培养比较好的猫舍、犬舍。去，包括我也比较认同他们的喂养理念，对，这个、啊、他们的猫猫也是健康的，的的对的对对对。所以我觉得其实并不是说购买品种猫狗就是不好的，但是呢，一定是主人，我觉得要你要非常的清楚你自己的诉求，是的，啊、以及对，就是你的诉求，还有你应该把什么样的标准是放在最最靠前的。如果你只是把好看放在最靠前，那我觉得是有问题的。是的但是呢，如果说你是出于呃健康的保障以及就是这个性格的保障我觉得是可以去选择这个猫狗的、嗯。而且我本人其实也是非常非常的佩服。就是一直在做这个流浪救助，还有领养代替购买的这些同行也好，或者说是一些呃铲屎官也好，包括我们的品牌也会一直去做一些捐助和公益的活动。对对对，嗯、呃，另外呢，还有就是，我觉得所有的铲屎官，不论你是选择领养代替购买，还是呃选择品种猫狗，你一定要做好一个心理准备，就是嗯、呃，每一个小动物它有各自的命运。是的，有时候很多时候不是你能掌握的，他性格好不好，或者是能不能生病，你也许能够控制那个概率，但它不是百分百的。嗯、对对，而且你在去做这个选择的时候，你就要明白你这个选择随之而来的一些风险，并且去接受它，以及做好准备。比如说我选择了领养代替购买，那我就要去接受它有可能有可能就是性格或者社会化。会需要我付出的更多的时间和精力。对对，你不能说我图便宜，然后我就去领养一个，嗯、发现哎性格不好，他为什么这样，我把它丢了。然后如果我选择品种猫狗，那我做好的准备就是因为品种的繁育，它一定是说把某一个基因不断的固定化，是的，把这个品种的一些东西放大，那它的一些基因病一定是会去放大的。那你就一定要做好这个准备，它就是有这个概率的。嗯、那你就要提前去，比如说像做一些体检。或者说是一些吃一些保健品，那你都要就是考虑进去的。嗯，比如说像我家的狗狗，嗯，我家的狗狗是那个雪纳瑞嘛，它就是雪纳瑞就是皮肤会比较脆弱，嗯、而且我又是在嗯、呃、川渝地区，湿度又会比较高，对，所以说它的皮肤病就会一直这个问题就会一直伴随着我，嗯，所以我在很多给他选择产品、嗯、或者说一些食品的考虑上，我就会去做这方面的功课。对，包括我的猫猫，他们是英短，那英短比较常见的病可能就是心脏的肥厚，嗯，那我就是一定会带他们每年单独去做体检的时候加一项，就是去看他们的心脏问题，嗯，对，所以我觉得，嗯，从我个人的角度的，我会尊重大家的选择，嗯，但是呢，我觉得就是每一个选择都是不完美的，对，嗯、呃，你就一定要清楚你要为哪些东西付出代价，而且很多人养宠的时候。可能出现的一个最大的问题，就是他心里面有一个对于一个仔仔非常完美的一个想象，对对一个期待。他觉得我花了三万块钱买了一只名贵的猫、嗯，啊，那这个猫就应该是各方面都很完美的，嗯、对他必须要怎样很完美。但其实就他为什么要来迎合我们的这种理想呢？它是一个独立的、有个性的生命。对对对对，对,对,对,对,对你要做的是接受它，你要你要做的就是你做了选择以后，你就要去接受它。对你不能就是说，你也想要试图去改变它的天性，或者说什么是不可不好的。我觉得，其实像我们如果是养了宠
2: 物，想要做做一个家人，做一个朋友，多一个灵魂伴侣的话，那我们其实就很容易接受宠物的各种性格、各种表情、各种长相。怎么看看到后面，因为它是跟我最亲的，怎么看我都是喜欢的，甚至于因为。呃，觉得小动物它有自己的个性，而更加有魅力，对吗？但是如果说他是把这个宠物当做一个配饰，当做一个奢侈品、一个摆设的话，期待就是不一样的。其实我就想跟，如果说我们听众当中有已经做爸爸妈妈的人，你就会知道，就你自己和你自己精挑细选的一个伴侣，你们两个人生出来的小孩，都有很大的概率跟你想象的是完全不一样的，这个性格跟你们两个人跟爸爸妈妈都不一样。是的是的对吗？长相上也有很多不一样、嗯嗯。你连自己的小孩都是不能够控制、不能够选择的，你何况是一个小动物呢？对吗？没有人能够给你一个这样的承诺的。哎，因为我们这个话题从猫粮已
0: 经讲到那么深奥的地方。对,<笑><笑>对,对对对对对，因为其实我觉得消费主义有一个呃，我们经常把它当成一个贬义来看啊，是为什么？嗯、呃，是因为我觉得消费主义背后的那个东西叫做欲望。嗯嗯、呃，以及。这个欲望其实转化出来，其实是很多的时候是你自己在期待什么，就是你付出了什么，然后你希望能够得到一些回报。嗯、呃，那这个背后呢，其实消费主义更多的是隐藏的一个逻辑，叫做我希望用钱去解决一些问题。对，对，用钱去解决一些问题，对吧？比如说我用这个金钱去呃满足，就是我自己的这种呃虚荣心。或者说，呃，我希望好一些。比如说，我希望我用钱去给我的崽崽提供一个更高的生活质量
1: 。对，嗯、
0: 所以其实我觉得，关于这一个问题，它既然是钱和欲望的问题，它本身是和崽崽他们自己没有任何关系。嗯，这个事儿就是人类自己本身的。嗯啊、呃，那我们不管是谴责也好，或者说是觉得要去判断也好，我觉得都应该从铲屎官和人类自己本身出发、嗯，甚至是我觉得会从可能整个的社会的氛围，嗯，或者说一些舆论的导向，然后去看待这个问题。嗯、对
1: ，对的，没错没错。我觉得就是对于宠物而言呢，它是一个。你必须需要用金钱去解决问题，但是呢，你又不能只用金钱去解决问题的这样的一个特殊的这样的一个，我们不然把不管把它叫做一个行业啊，还是把它把我们的宠物叫做我们的一个啊伴侣啊、孩子啊，还是所谓这样的一个陪伴，这都是一个非常它不能用简简单单的消费主义去形容。因为消费主义，我们可能指的是宠物对于宠物本身的消费，可能是跟宠物有关的，去满足我们人的消费，可能是跟宠物和我们都有关的一个消费。但这些消费被统称为我们叫做整个宠物行业的一些消费。那思思可能他目前正在做的是，比如说跟粮食啊有关的一些内容，但是它只是一个开始。就像我们节目要去做好好宠物的节目也是这样的，我们希望去探索更多的，呃。跟宠物有关的和人有关的一些话题，它包括我们的消费，但也包括很多，就像我们今天提到的公益领域有关的一些话题。我们提到的可能和一些啊、呃、如何保护健康有关的话题。有些时候，尤其像比如说像健康这个话题，不一定你花更多的钱就能够得到更好的效果。就像今天我们所说的，也许你呃日常生活中。多吃一些健康的粮食，就要去做一些及时的体检，多去培养一些跟宠物之间良好的沟通方式。那也许你都不需要等到真正生病的时候去花很多的钱去治疗。那这个时候我们就要去判断，是希望你花前期去花一些看起来你觉得更多的钱去做预防工作和日常的一些培养，还是说你宁愿去花一些。更贵的钱去给那些看起来你觉得可能不可能发生，但是如果发生，其实杀伤力更大的一些概率事件去做一些所谓的风险背书，这个其实是纯粹是一个养宠观念的一个问题了，它已经不仅仅是一个所谓的消费主义的问题了。所以说，今天我们请到呃、嗯、思思。呃，我我相信以后我们有会有很多相应的一些节目内容，都可以跟思思一起去聊一些话题。因为我是去想，就是说作为一个品牌的主理人，或者说是一个呃宠物行业的从业者，而且是一个品牌从业者，他更多考虑的内容，比如说会跟宠物主人更加的息息相关，他可能遇到的一些问题。也跟宠物主人息息相关。那我这里最后，其实在我们讨论完消费主义的时候、嗯，我其实特别想问一下思思啊，就是在你做两年的这样的一个好业的过程当中，有没有遇到过一些宠物主人，比如说负面的反馈或者是一些负面的影响？那如果出现过这种情况，你们是如何解决的呢
0: ？哦，这个问题其实我觉得问得非常在点问题肯定是有的。我们经常会遇到的一些问题呢，就是一些吃了食品后的不良反应，啊、呃，比如说会呕吐、会拉肚子、会有肠胃炎。嗯，其实这些不良反应呢，它的成因相对来讲会比较的复杂，因为它其中涉及到的除了产品，还有包括主人的储存啊、喂食的方式啊，以及就是这个仔仔它的个人体质这一个点呢，其实也是所有的食品品牌。最大最大的痛点就是我的产品和什么样的仔仔它是适配的，嗯这个适配就是我坦率的讲，品牌无法给到一个完善的答案，消费者自己也没有办法给到一个完善的答案，我只能说作为消费者的角度来讲，就是大家一定要。就是不要怕试错，一定要去不断的去摸索，嗯、不断的去尝试啊、呃！你可以去尝试呃更多的品牌，更多的口味啊、呃，对吧？你也不能让仔仔，比如说你选定了一个粮让他吃一辈子啊、呃，这的确也很无聊。嗯、对我觉得就是在一些就是你要去控制这个试错成本，然后不断的去探索一些真正适合你仔仔的产品，而且更重要的是喂养方式，因为一个好的产品如果喂养方式是错误的。那其实也会带来很多问题啊、呃，所以在处理就是这种不良反应的时候、嗯，我们其实也会更多的说，呃，和消费者深度的去沟通，把所有我们能够想到的一些可能性和点全部都排查，然后帮助消费者去梳理出一个真正的原因啊、呃，或者说去帮助他掌握说为什么会出现这样的情况，我以后怎么样去预防。我们比较担心的，其实我们不害怕消费者的质疑，嗯、对，因为我们的产品有检测报告也好，或者说什么样的东西也好，它都是可以，就是去做的啊。这个我们不担心，我们最担心的是什么？是消费者他在仔仔出现问题以后，他认为这个是产品的问题，他就只关注产品的问题，而忽视了很多本该。呃，可能注意到的一些隐藏的一些东西，嗯、对吧？比如说这个是，你对于你的餐具有没有经常的清洁，或者说你家里有呃多重的情况，是不是仔仔的心理有一些问题，或者说他可能呕吐便血不是因为这个食品，他可能是一些其他疾病的一些前兆。我们最担心的是消费者、嗯、就是目光只在食品上而忽略了别的，的所以。对，所以其实我们在处理这个售后的时候，对于消费者来讲，他的一次尝试失败肯定就是他百分之百的损失、嗯嗯。那我们一方面是尽量的去从情感上或者说是物质上去弥补，那另外一方面呢，其实也是希望和消费者一起去探索到说这个背后真正的原因到底是什么，而不要仅仅就大家的关注点就是争个对错，你要赔我钱或者怎么样？对,对,对我觉得这样的售后才是有意义的。就
2: 像你刚开头的时候说的，做消费者教育，这也是为什么就是做你们这样做消费品牌的品牌方，其实，呃，不管是从哪方面的利益来说，都是需要去做教育的，这样他才会意识到很多问题是日积是日
0: 积月累，经过蛮长时间积累下来的。是的，是的，嗯、呃，所以呢，我觉得这个就是消费者的这个意识的提升，它嗯，不是一个品牌可以完成的。嗯，它也不是某几个 KOL 就可以独立完成的，它其实是需要，嗯，所有的消费者、所有的品牌、所有的人不断的去讨论，然后不断的去发酵，然后最终它慢慢去往一个大方向去好的方向去发展去升级。那在这个过程里面，其实我也很理解吧，肯定会有冲突的，肯定会有一些冲突或者说一些问题存在，对吧？比如说，嗯、呃，可能。有一些消费者可能了解的信息是不够全面的，也有可能是从业者，就是在这个从业的道德门槛上，或者说实际的操作中，他就是有问题的，各方面的因素他都是有可能的。他最终可能现在我们看到的一些状况啊，就是品牌方和这个消费者之间，很多时候是成一种对立的状态，他有时候会有一些冲突在里面。啊，所以其实哈尼是并不愿意看到这样的对立的。我觉得嗯，嗯，至少从我们自己的价值观来讲，我们最终的目标是希望仔仔能够好。嗯、啊，哈、嗯、尼存在的价值就是希望仔仔能好，铲屎官能好，对吧、嗯？那从生意的角度讲来来讲，你们好了，我才能赚到钱，啊，我才能够有更大的发展。所以这其实是一个共赢的一个目标，大家应该就是。有一个就是，其实大家这个呃愿望是就是 share the same 的，所以在这个基础之下，其实哈尼更愿意的是说和消费者站在一起，对吧？我们不断的去提升，然后不断的去解决问题啊，去帮助大每一个消费者，我至少是我们的亲友找到真正适合你家仔仔的产品和喂养方式啊、嗯。我觉得这个是哈尼，我觉得是超出售卖以外的一个愿望。嗯,嗯。
2: 嗯，是的。总结这个思思刚才的这一段话，虽然是站在他自己经营的这个品牌的角度来看，但是对于我们所有的就是被卷进这个宠物消费市场里的每一个人来说，其实都是我们今天这个节目的一个非常好的总结成总结发言
1: 。是是是，没错没错、嗯嗯嗯。其实对于我们来说，消费是不可避免的，对吧？你只要养宠物，你就必须得消费。嗯、我们。谈消费主义不是希望大家去花更少的钱来养好宠物，这是从逻辑上来讲是不可能的。想要养好宠物，你就必须要花钱。但是怎么样去好的花好每一分钱，用在正确的方向上，而不去把钱浪费在一些不应该去花的地方，或者说是去呃，至少在你目前的这个阶段，呃，对宠物的消费不是那么重要的地方，这个是我们不推荐的。所以说，今天我们聊了很多，啊，从粮食聊到医疗，聊到一些附加的一些产品啊，聊到一些这个，比如说碗盆啊、智能设备啊，甚至还有一些衣服有关的。最后我们还聊了一下跟所谓的我们活体啊，就是宠物本身有关的。其实归根到底，就是想跟大家一起去。探讨一下自己在养宠过程当中曾经遇到的一些问题，比如说今天我们啊、呃、听到了包括大王老师、包括思思的一些比较有意思的啊养宠的消费习惯。其实我还确实在我身边就是能有看到说喜欢去买一些。碗碗盆的，但是确实没有像思思，你可以买到有一百多个，而且真的是极<笑>极其颜色，我觉得这个挺挺有意思的。就如果我们的听友朋友啊，有一些啊类似的比较有趣的，或者说比较独特的一些消费的一些啊习惯，也可以分享出来，然后我们大家一起讨论、嗯。那也非常感谢今天思思给我们一起分享，也一起聊一下这期的主题。啊，那我们也希望之后又会很多呃、嗯嗯、新的一些话题，也可以跟思思一起讨论，一起分享。然后呢，欢迎大家也继续关注我们“好好宠”这档节目，在小宇宙、喜马拉雅等各大平台可以去关注我们。然后呢，也可以搜索“好好宠 Pet Hub”，、嗯、关注我们的微信公众号，加入我们的听友群里面、嗯。我们每期的节目嘉宾都会在我们的听友群里面。大家如果想跟这些嘉宾互动呢，也可以；如果想要去啊、呃、畅谈自己的一些养宠的一些理念或者一些有趣的故事，也可以在在群里。分享，然后最后呢，也欢迎大家能够去多多关注 Honey 这个品牌。那我们今天的节目就到这里结束了啊，谢谢两位，然后谢谢各位听众，谢谢，好、哦，拜拜
0: ，谢谢大家，谢谢，谢谢谢谢，谢谢小宋、嗯，拜拜，哎，好的，拜拜，拜拜。
3: Sunshine spread. I just might miss you now and then. I don't miss you till the morning. It's not. Usually.、Oh.